mundo está involucrado. Señor, en esta noche, uh, habla a cada corazón aquí. Ayúdanos a tener una visión. Uh, llevamos a, una, a un compromiso para ser en verdad luces en este mundo para la honra y la gloria tuya. Todo esto te, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Estos dos textos bíblicos hablan de un principal y uh, un principio o un principal uh, tema. Y este tema es el propósito, nuestro propósito, de ser luz a este mundo. No solamente dar luz al mundo. Uh, yo creo que todos uh, los cristianos estamos uh, de acuerdo de que debemos de dar luz al mundo, pero uh, para poder dar luz uh, al mundo en una forma máxima, uh, necesitamos ser luz primeramente, ¿verdad? Uh, no solamente portadores de luz. Y la palabra mundo es la palabra griego cosmos. Y esa palabra se usa uh, 188 veces en el Nuevo Testamento y tiene varios sentidos según el contexto en que se use. Uh, en uh, uh, los dos pasajes de nuestro texto en esta noche, el mundo es la humanidad. Uh, sus ideas, uh, sus valores, su manera de vivir. Y según el uso de esta palabra en estos contextos, nuestro propósito como cristianos es impactar la, la humanidad por ser personas de luz. Ser personas de luz. Y cuando una iglesia, hermanos, reconoce esto y se compromete a este propósito, uh, se convierte en una iglesia que mueve al mundo que cambia su generación, su mundo, y se convierte en un instrumento poderoso en las manos de nuestro Dios. Ahora, ¿qué es la iglesia? Bueno, yo sé que estoy parado aquí detrás de un púlpito donde día, semana tras semana solo la palabra de Dios ha sido predicado. Y enseñado. Entonces, yo estoy seguro que ustedes uh, saben que la iglesia no es este precioso edificio. La iglesia somos nosotros. Amén. 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 Es cada uno de ustedes que están sentados aquí. Entonces, uh, uh, quiere decir que cada uno de ustedes como parte de la iglesia, cada, cada uno de nosotros debemos de de darnos cuenta de este importante propósito de, de ser luz en este mundo en que vivimos y impactar nuestra generación para la honra y la gloria de nuestro Dios. Ahora, yo tengo 76 años y realmente nunca en mi vida terrenal he visto un tiempo uh, en nuestro país cuando necesitaríamos más uh, uh, la luz del Evangelio. Amén. Y esta necesidad no se va disminuyendo. Va a crecer, va a hacer más necesidad en el futuro. 
Y sabe que a través de los años, hermanos, Dios ha puesto su mano sobre un pueblo y levantado algunos ministerios que, uh, que han sido realmente iglesias y ministerios que mueven su mundo, que impactan su mundo para la gloria del Señor. Y, y, y no estoy solamente hablando de, uh, de iglesias y ministerios aquí en los Estados Unidos, pero se, se encuentran por todas partes del mundo, uh, en lugares uh, más inesperados, uh, con condiciones no deseadas uh, o deseables y con a veces circunstancias muy difíciles. Uh, y a veces uh, dirigidos uh, por uh, hombres humildes y sin pretensiones. No siempre tienen grandes asistencias o una gran cantidad de talentos o recursos, pero siempre eh, estos, estos ministerios son fiel en andar, para, eh, uh, uh, o andar con el Señor, uh, siempre son fructíferos en trabajar para el Señor y fuertes en testificar para el Señor. Tienen estas características en común. Y en esta noche, hermanos, estando yo aquí entre ustedes, hay dos cosas que yo creo con todo mi corazón. La primera es esto. Yo creo con todo mi corazón que es el deseo grande de Dios que esta preciosa iglesia, la iglesia bautista Betania, aquí en Mission, Texas, sea una iglesia que mueve al mundo. Amén. Ahora, ya están haciéndolo uh, hasta cierto nivel. Pero de, no, nunca debemos, hermanos, a, a estar satisfechos. ¿verdad? Siempre debemos de querer hacerlo mejor y hacer más para el Señor. Porque la necesidad es más grande ahora que nunca. Entonces, la segunda uh, convicción que tengo muy fuerte en esta noche es esto. Estoy convencido que esta iglesia tiene la potencial de ser uh, una, una iglesia con poder y con la dirección del Señor que, y que puede conmover o puede mover y impactar su, uh, su generación y su mundo para la honra y la gloria de él. Amén. Eh, pero eh, es, eh, es importante que saben que para que esto suceda hay que, que, hay que tener ciertas características indispensables. Yo me refiero, no me refiero a edificios grandes o dinero o equipo. Uh, estoy hablando de cosas interiores. Amén. Entonces, eh, con su permiso, en esta noche voy a, a compartir con ustedes a, algunas de estas características. Las iglesias, hermanos, que quieren mover o, el mundo o impactar el mundo, tienen una visión clara. Una visión clara. En Efesios capítulo 1, versos 17 y 18, Pablo está orando para la iglesia de los Efesios. 
Y este, él dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a él, a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿De qué estaba orando Pablo? Estaba orando Pablo que la iglesia en Efesio tenga una visión despejada, una visión clara, ¿verdad? Y muchas veces uh, uh, la razón que las iglesias no uh, tienen poder y que no tienen uh, un ministerio uh, que impacta y cambia su mundo es porque falta de visión. Falta de visión, ¿verdad? Uh, las iglesias que lleguen a ser iglesias que mueven al mundo para nuestro Señor se caractericen con una visión clara de lo que Dios puede y quiere hacer uh, en, su, en, en, en su iglesia. Son iglesias, hermanos, uh, motivadas y dirigidas por una sola agenda, la voluntad de Dios, nada más ni nada menos. Amén. No la voluntad de los hombres. Y esta visión viene de una sola fuente, el liderazgo del Espíritu Santo iluminando la palabra de Dios. Y esta claridad de visión, hermanos, es suma importante porque de esta claridad de visión viene una convicción firme y fuerte. Y esta convicción es la convicción de que esta iglesia es la obra de Dios establecida por sus propósitos. Uh, hermanos, yo creo que sería bueno que todo miembro de la iglesia bautista Betania tenía esta convicción. Amén. Nuestra iglesia, esta iglesia está establecida por Dios y por sus propósitos, no por los propósitos de los hombres. Y esta convicción les serviría mucho en los momentos de dificultades y desafíos. Yo pastoreaba en mi última iglesia 33 años en Hueco, Texas. Yo asumí mi puesto como pastor ahí en febrero de 1977. Y eh, terminé mi ministerio el primer domingo en febrero de 2010. 33 años uh, de servicio allá. Y a veces las personas me, ha, me, me hacen la pregunta, especialmente otros pastores, hermano, ¿Cómo es que duraste tanto tiempo en una iglesia? 33 años. Este, ¿Cómo lo hiciste? Entonces yo les digo, bueno, primero Dios. ¿Verdad? Primero Dios. En segundo lugar, tenía yo este, hermanos que me apoyaban. Eh, hermanos que me respaldaban, hermanos que me amaban a mí y mi, fa mi familia, hermanos que oraban por mí y este, eh, me, me daban el apoyo que yo tanto necesitaba como un pastor. Eh, en, eh, 
mi ministerio muchas veces uh, soñaba, uh, soñaba mi teléfono y al contestar el teléfono a veces en la casa o, uh, bueno, este fue antes del celular, ¿verdad? Y este, a veces en la casa o a veces en mi oficina y yo al contestarlo uh, solo oía una voz que me decía, hermano pastor, buenos días. Hermano pastor, buenas noches o buenas tardes. Mira, pastor, solo le estoy llamando para decirte que te amo y estamos orando por ti y damos gracias a Dios por ti y tu ministerio. Click. Sin darme su nombre, ¿verdad? Pues claro, después de dos o tres de estas llamadas ya podía yo este, identificar las voces, ¿verdad? Pero qué, uh, qué uh, ánimo me daba. ¿Verdad? Qué eh, eh, emoción sentí yo, ¿verdad? Qué consuelo me daba. Porque siempre cuando estas uh, llamadas venían, eh, fueron tiempos cuando yo estaba cargado con cosas, con problemas a veces y, y, y eh, 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 con dificultades uh, en el ministerio. Entonces, uh, uh, tenía estos hermanos y todavía... Estos hermanos, uh, algunos de ellos son como familia para mí. Amén. Amén. Uh, familia. Y, pero sabe que durante los 33 años eh, yo había recibido invitaciones de otras iglesias que, por favor, hermano, venga, eh, no tenemos pastor o, y estamos buscando pastor, venga, por favor, a predicar en vista de una llamada, de ser nuestro pastor. Y yo siempre decía a estos hermanos, bueno, muchas gracias por la invitación, me honran en darme esta, uh, esta invitación y voy a orar. Y voy a buscar la voluntad de Dios en esto. Y si el Señor me da libertad, entonces sí voy. Y, y si no, entonces sería yo una, bueno, sería un, una pérdida de, pérdida de su tiempo y la mía también, si uh, fuera. Entonces, ¿sabe que Durante 33 años Dios nunca me daba la libertad de ir en, en vista de una llamada. Nunca, nunca. Pero usted me dice, hermano Jaime, ¿no, ¿no tenías problemas en la iglesia de vez en cuando? De vez en cuando, este, no, no tenía sus luchas, no, no tenía este, los desafíos y, y, y la respuesta es sí, sí. No, no, no puede una iglesia tener un ministerio eh, fructífero sin que Satanás le da problemas. Le da guerra, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? En medio de la guerra, en medio de los tiempos de problemas más grandes, la cosa que me quedaba firme y, 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 y en mi lugar fue la convicción de que esta, este ministerio que Dios me ha dado aquí es de Él. Amén. Él me ha puesto aquí. Y entonces, yo no voy a ir por causa de problemas. ¿Verdad? Entonces, en, 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 en una iglesia, para mantenerse firme en su trabajo, hay que tener una plena seguridad de que esta, uh, esta, este ministerio es de Dios. Uh, 
¿Sabe que uh, uno de mis uh, uh, personajes favoritos del Antiguo Testamento uh, uh, es el hombre uh, Nehemías? Y este hombre fue un hombre de, de visión. Y Dios le había dado eh, un, una tarea, bueno, gigante. Un, una tarea llena de oposición y llena de problemas y, y todo esto. Y, y, pero este hombre... Uh, se mantuvo este fuerte y fiel para su Señor. Y sabe que a pesar de todas las dificultades y los desafíos, en 52, años, uh, 52 días, uh, este hermano y el grupo de uh, trabajadores que tenía, ellos levantaron de nuevo las, los muros derrumbados. ¿Mm? Uh, y así rescató la ciudad de Jerusalén del peligro y de la pobreza. Entonces, ¿por qué? Porque él tenía una visión clara de lo que Dios quería que hiciera, ¿verdad? Y la iglesia que uh, mueve su mundo es una iglesia que tenga una visión clara. Pero hay otra característica de las iglesias que impactan Uh, su generación para la honra y la gloria de Dios. Y este es eso, un ministerio compasivo. Un ministerio compasivo. En Colosenses capítulo 3, versos 12 al 14, así dice la palabra de Dios. Vestidos pues, como escogido, uh, escogidos de Dios, santos y amados, de entrenable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De manera, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las, estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Dos veces en estos versículos, en este pasaje, el Espíritu Santo usa la palabra vestir, vestir, vestido. Quiere decir que el amor de un cristiano debe ser como parte de nuestro vestir. Amén. Debe eh, identificarnos. Uh, este, debe ser visible, uh, no con nosotros uh, llamando atención al amor, sino que por nuestra manera de demostrar el amor. ¿Mm? Y la iglesia que crezca, la iglesia que hace una diferencia en su mundo, es una iglesia donde existe el amor. El amor entre hermanos, pero también un amor que, que va más allá uh, de la iglesia, que, que, que sale de la puerta de la iglesia y uh, afecta a toda la comunidad, todo el barrio, toda uh, todo, uh, la colonia donde está esta iglesia. ¿Sabe qué? 
los inconversos a veces vengan a la iglesia por oír un sermón o por la música o por otra cosa. Pero no, no se quedan, no se quedan por la predicación, no se quedan por la música, no se quedan por uh, otras cosas. La cosa que hace que la gente se queda en una iglesia es el sentir de amor. El sentir de amor que ellos y aceptación que ellos uh, experimentan en esta iglesia. Muchas veces somos culpables de tener ministerios exclusivos, ¿verdad? Que son solamente para cierta clase de personas, uh, cierto grupo de personas. Pero la gente en su barrio debe saber que puedo yo entrar en, en esa puerta en la iglesia bautista Betania si, lo, si voy por motivo sano. No importa cómo soy, no importa mi pasado, si, si yo quiero escuchar la palabra de Dios, si tengo motivo puro, entonces yo puedo eh, entrar y asistir en esa iglesia. Amén. Cuando era pastor en Waco, uno de mis miembros era policía. Y él trabajaba el turno de noche en una zona de la ciudad donde había mucha cantina, este, mucho vicio. Y entonces un día él vino a, a mi oficina y me dice, él, uh, y era, estaba saliendo de su turno y vino a la oficina y me dice, hermano Jaime, dice, uh, yo hice algo anoche, no sé si hice bien o no. Entonces le dije, bueno, ¿qué consejo quieres? Dice, bueno, pues anoche estaba yo en mi patrulla y este, tuve que detener una, una chamaca, una señorita, una, una joven uh, mujer uh, negra uh, que andaba como prostituta. Y este, yo la he arrestado varias veces y es uh, realmente buena muchacha, pero está cautiva de su manera de vivir. Y dice, entonces la puse en mi patrulla y la dije, mira, este, te voy a dar una opción. Te voy a llevar a la cárcel o... Tú me acompañas a mí y a mi familia a la iglesia el domingo. ¿Qué quieres? Entonces, pues ella dijo, pues a la iglesia. ¿Verdad? Entonces dice, hermano dice, es que ella es prostituta y no sé cómo va a reaccionar los hermanos de la iglesia. ¿Hiciste bien? Y yo le dije, sí, hiciste bien. Hiciste bien. No hay problema. Si ella quiere venir, entonces está bienvenida. Amén. Entonces, llegó el día en que el domingo. 
y estaba yo sentada, sentado en, 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 en plataforma y, y la iglesia llena abajo también en el balcón y, y vi en el balcón ese hermano y su familia y a su lado esa señorita y uh, un uh, joven uh, negro también. Entonces, este, empezamos a adorar al Señor y, y, y de repente yo vi que ella empezó a llorar. Empezó a llorar. Y luego, este, inclinó el rostro y comenzó así, ¿verdad? Sus, sus hombros. Y luego hasta que el, el muchacho, que fue su hijo, el muchacho abrazó a su mamá para consolarla pero ella seguía este, llorando. Y vi una hermana blanca uh, atrás de, de donde ellos estaban en el balcón y ella, ancianita, eh, eh, esta hermana, y ella se levantó, se paró de su, de su asiento y se fue y acudó a, a esta señorita o esta, esta mujer. Y se sentó a su lado y abrazó a este joven. Y esta joven puso su cabeza en el pecho de esta ancianita. Y pasaron todo el servicio así. Luego después ella vino, lo trajeron, la trajeron a, a conocerme y ella este, llevaba un traje, bueno, es bueno decir que faltaba tela. Y ella estaba haciendo así, ¿verdad? Entonces me dice, pastor, dice, perdóname, pero es que, es que ese es todo lo que tengo. Y yo le dije, está bien, no hay problema. Dice, bueno, pero mira, hay una señora allá en el balcón y ella me dijo que ella tenía trajes que no, que no usaba y que para el domingo que viene va a traerme uh, una, un, un, uno de sus trajes uh, o sus vestidos y, 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 y entonces el domingo próximo voy a venir ya mejor vestida. Y seguramente el siguiente domingo vino ya con una hermosa uh, este vestido. Uh, a lo mejor la hermana se fue y lo compró, conociendo a ella. Pero la, la estaba, y estaba tan orgullosa. Dice, mira, pastor, ¿cómo te ve? Y yo le dije, perfecta, hermosa, hermosa. Larga historia más corta, pero en... Unas semanas esta mujer recibió a Cristo. Dejó su vicio y su mala vida. Y por algunos hermanos de la iglesia podía entrar en uh, un colegio allí, terminar sus estudios. Este, otra hermana uh, le consiguió... Uh, un departamento uh, con, con uh, uh, costo que, uh, bueno, adecuado por ella. Y los hermanos de la iglesia se acudieron a esta, mu a esta mujer. Y hoy 
Ella está en otro estado este, con buen trabajo y tiene familia y está involucrado en una iglesia sirviendo al Señor. Pero ¿sabe qué? Empezó con un hermano que se atrevía a mostrar compasión a una persona muy, muy necesitada. Amén. Entonces, las iglesias, hermanos, que hacen la diferencia son iglesias de compasión. Hay una historia de un joven familia y a su lado estaba una pareja anciana. No tenía hijos y los, la familia Johnson. Y un día el uh, joven uh, padre uh, en el tiempo de desayuno dijo a su hijo que estaba siempre en la casa de los Johnson, siempre iba ahí. Entonces él dijo, mira, mira Joel, no te vas hoy a molestar al señor Johnson porque la señora Johnson ya se fue al cielo. Entonces, el señor Johnson anda muy triste. Entonces, mira, no vayas allá a molestarlo. Quédate en casa. Entonces, este, al regresar a, a, a casa en la noche, su esposo le dije, mira, este, hay que hablar con Joel porque no te, obede no te obedeció. Este, estaba con el hermano, uh, con el señor Johnson hoy, lo vi, entonces hay que hablarle. Entonces el papá llamó al, al hijo y le dice, oiga hijo, este, fuiste con el, el señor Johnson, ¿no? Y él, sí. Bueno, ¿y no, no recuerdas que te dije que no? ¿Y por qué me de, desobediste? Este, ¿qué hiciste eh, molestándole así? Y dijo, bueno, papá, no le molestó. Entonces, ¿qué hiciste? Bueno, es que me senté en sus piernas y le ayudé a llorar. Le ayudé a llorar. Y ¿sabe una cosa? A veces... La gente que está sufriendo tanto no necesita o, o no está buscando a alguien para arreglar su situación. Muchas veces están siempre queriendo personas que les, que les puede ayudar a llorar, que, que le da oídos y un corazón de interés personal para estas personas. Entonces, Dios quiere que nosotros cambiamos nuestro mundo. Hermanos, hay necesidad en Mission, Texas. ¿Sí? ¿Cómo no? Ustedes pueden salir de la puerta principal de esta iglesia en esta noche e ir en cualquier dirección y entrar en cualquier casa y usted va a encontrar familias con problemas, con necesidades, con angustia, con desalientos. 
este con corazones a veces quebrantadas. Y hermanos, si nosotros no respondamos a, ese, a esa gente, ¿a quién? Este, el gobierno no tiene la solución. Todos esos programas que el gobierno tiene, este, mira, programas no son, no son la respuesta. Dinero no puede este, reparar uh, esas, estas cosas. No, no. Lo único que puede reparar y sanar estas vidas son uh, o es Cristo Jesús y el Evangelio. Y entonces, si ustedes quieren, si ustedes quieren ser un, una iglesia que mueve al mundo aún a más grado de que han estado haciendo, entonces hay que tener una visión clara y un corazón compasivo, lleno de la compasión de Cristo. Ahora en esta noche, con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, voy a hacerles una pregunta. En un momento su pastor va a venir para la invitación. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en esta noche dirían, hermano, yo soy miembro de esta iglesia? Inclusive, conforme a mi entendimiento de la Biblia, yo soy la iglesia bautista Betania. Y yo quiero ser una iglesia que, que mueve al mundo. Una iglesia con una visión clara. Una iglesia con un corazón compasivo. Yo quiero ser esto. Yo quiero ser mi parte para hacer la iglesia bautista eh, eh, Betania más grande para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y quiero que usted ore por mí. Si esa es su oración y su deseo sincero, levanta la mano. Quisiera verlo. Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, en este momento... En este momento, en esta noche, en este, este miércoles en la noche, voy a pedirles que se, va, se levanten de, de su asiento, pónganse de pie. Y entonces, si usted está dispuesto de hacer el, el compromiso de hacer tal persona, tal miembro de la iglesia, yo les invito a que vengan aquí al frente, al altar. Venga aquí y su pastor va a guiarnos en una oración de consagración, una oración de dedicación para que esta iglesia sea una iglesia que impacta su generación para la honra y la gloria de nuestro Dios. Padre nuestro en esta noche, no hay, Señor, más que añadir. No hay duda que el mundo necesita, por seguro necesita, ver a tu iglesia 
en una actitud así, en esa actitud especialmente de compasión. Dios, ayúdanos a entender que compasión es más que si un sentir de lástima. Eso no es compasión. Te ruego, Señor, por tu pueblo en esta noche, allí junto con ellos tu siervo, rogándole, mi Dios, que en estos últimos días, cuando todavía hay luz, hay oportunidad, ayúdanos para hacer nuestra parte. Señor, nos has estado hablando sobre esto en esta semana. Todavía, Señor, recordando los mensajes del domingo y ahora, Señor, el de esta noche, en esa dirección. El mundo necesita ver, necesita conocer una iglesia que muestre el poder suyo, que muestre, Señor, valor, consagración, entrega, compasión. Ayúdanos en el resto de esta semana para ser esa iglesia. Estaremos, Señor, en esta semana, tal vez, eh, seguro en nuestro trabajo. Habrán personas allí con quien podemos compartir. Habrán, Señor, allí en nuestra comunidad, vecinos que necesitan oír. Habrán, Señor, compañeros de trabajo con quienes vamos a estar trabajando. Habrán estudiantes, compañeros de estudio. Habrán, Señor, personas en, en la tienda donde vayamos. Allí, ayúdanos, Señor, a mostrar tu compasión. Que haya en nosotros un sentir profundo de que las personas en verdad te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Oh, Señor, aquí estamos delante de ti, haciendo un compromiso exactamente así. Te prometemos, Señor, que en esta semana vamos a encontrar personas, vamos a buscar personas, vamos a llamar personas, así como algunos ya lo han hecho. Por estas personas que se han entregado al Señor, alguien les trajo, Señor, aquí, y aquí se entregaron al Señor. Padre, rogamos tu gracia, tu intervención, tu ayuda, tu misericordia. Pedimos tu gracia y aquí estamos delante de ti esta noche, consagrándole a usted todo lo que somos, nuestro tiempo, talentos y tesoros, para que los use mi Señor como a usted quiera usarlos, para gloria suya. Queremos ser luz y dar luz para que el mundo en las tinieblas vea nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Te damos gracias y pedimos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.